0: Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar deze podcast. En vandaag neem ik je weer natuurlijk met heel veel liefde en plezier mee in de wereld van websites. En oké, okay, ik, ik doe niet anders natuurlijk, want websites zijn echt een passie van mij. En hoe meer ik erover vertel, hoe gelukkiger ik word. Maar ik kan me dus natuurlijk ook heel goed voorstellen en ik besef me dat ook, dat dit voor jou misschien helemaal niet zo is. Um, en dat het misschien meer als abracadabra klinkt. Maar dat is ook natuurlijk de reden waarom ik deze podcast heb opgericht. Om die abracadabra om te zetten, hoop ik, naar misschien wel een Eureka-moment. Of in ieder geval van, oh, ik snap wat je bedoelt en nu kan ik verder met mijn plannen-moment. <laughs> nou, dit was even een kort intro, want dat is helemaal niet waar ik het met vandaag met jou over wil hebben. Waar ik het wel over wil hebben is natuurlijk de website. En wat ik je vandaag hoop te leren in deze podcast is om je heel anders te laten kijken naar je website dan dat je misschien gewend bent. Een website kan veel verschillende dingen zijn. Het kan een webshop zijn, het kan een portfolio zijn, een klantportaal en zelfs een academy tegenwoordig. En tegenwoordig is een website maken ook niet meer heel erg ingewikkeld, zou je denken. Maar waar veel webdesigners achterblijven en wat ik zie, hè, dus even disclaimer, ik zeg niet dat alle webdesigners zo zijn. Integendeel, ik zie gelukkig steeds meer webdesigners die net als ik gewoon net even flink een stuk verder kijken... Maar wat ik nog wel te vaak zie, is dat vooral ondernemers de website zien als een visitekaartje. En dat met die instelling van zo, nou dan, dan ben ik online en klaar. En hierin, dus dat stuk, zitten ook daarom verschillende gradaties aan webdesigners. En ik kom daar in een andere podcast even heel erg uitgebreid op terug. Maar laten we zeggen, er is voor ieder budget wat wils. En er zijn dus heel veel verschillende soorten website en webdesigners. Nou, en wat ik dus zie is met dat stukje, met die instelling van zo, ik ben online en klaar, um, is dat een website uiteindelijk dan niet meer wordt bijgehouden en vervolgens dus ook niks meer oplevert. En dan hoor je allerlei excuses waarom dat zo is. Nou, en daarin onderscheid ik mij onder andere ten opzichte van de gewone, tussen aanhalingstekens, webdesigner. Want je website is allang dat visitekaartje niet meer. Dat was misschien zo in het jaar 2000, hè? toen begonnen de websites een beetje te komen. En veelal was daar in de website inderdaad een visitekaartje, want de concurrentie was toen de tijd nog heel laag. Dus als je toen al zichtbaar was online, had je inderdaad nog de grootste kans om gevonden te worden in de zoekmachine bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo, hebben we heel veel concurrentie. En dat betekent ook dat de website zich is gaan ontwikkelen, gaan evolueren. En een website is dus zoveel meer dan just een visitekaartje, just a business card. Um, ...het is nu letterlijk een onderdeel van jouw marketingstrategie... ...en als het nog niet het geval is en je luistert dit en je denkt van... Mm, ...dan uh, is het nog niet echt, dan zou dat wel zo moeten zijn... ...en dan mag je daar van mij ook, nodig ik je bij deze uit... ...om daar eens kritisch en goed naar te kijken. Want ik zeg altijd tegen mijn volgers en mijn klanten... ...jij hebt de volledige controle over je website... En dit is even een sidestep, want als jij bijvoorbeeld uh, Facebook en Instagram gebruikt en Mark Zuckerberg besluit dat morgen er, uh, de stekker eruit moet vanwege Europese uh, wetten, uh, vanwege de AVG, et cetera. Hoe gaan mensen je dan vinden? Heb jij dan iets om mensen alsnog klanten te laten worden? En ik zeg ook daar altijd bij, bouw je bedrijf nooit op iemands anders algoritme. Nou, dat was even een sidestep, want die website is dus het onderdeel wat in je marketingstrategie ...moet worden opgenomen. En om je website te integreren in die marketingstrategie van jou... ...is het enorm belangrijk dat jij een doel hebt bepaald voor je website. Wat wil jij met je site bereiken? Hoe ziet dat eruit en wat moet dat gaan opleveren op korte termijn... ...maar ook op lange termijn? We zijn ondernemers, hè? dus we kijken ook naar het lange termijn stuk. Wat ik wel alvast even ga doen... Uh, is jouw bubbel uh, even doorprikken. Heel lullig. Um, maar het doel alleen maar sales draaien met je website... is een pittig doel. Niet geheel onmogelijk, dat zeg ik er wel even bij. Maar daar gaat wel een flinke tijd overheen. Dus dit zou een heel mooi lange termijn doel kunnen, kunnen zijn. Um, maar waarom ik dit zeg is... omdat ik natuurlijk heel veel uh, gesprekken ben aangegaan. Ik heb al heel veel websites gemaakt... heel veel website gedaan. En ik krijg heel vaak... mijn website moet sales of dus omzet genereren... Natuurlijk, dat kan ook zeker gebeuren, maar pin je er niet te veel op vast in het begin vooral. Want uit onderzoek blijkt dat 98% van je websitebezoekers na het eerste bezoek de website verlaten zonder aankoop te doen. Dus directe sales draaien, dus directe omzet draaien met je website vanaf het begin is heel lastig. En dat ligt niet aan jou. Maar dat heeft alles te maken met vertrouwen en herkenning. En of jij de juiste persoon bent en hoe je je website hebt ingericht dus ook. En nou ja, nog veel meer parameters waar je rekening mee moet houden. Dus je mag van mij als doel zetten, de website moet omzet draaien. Um, een directe omzet draaien. Dus dat mensen, zodra ze de website bezoeken, dat ze meteen iets aankopen. Dat is natuurlijk voor een webshop uh, een ander verhaal. Maar voor als jij een dienst uh, bijvoorbeeld verkoopt, is dit wel een lange termijn strategie. En is dit dus niet op korte termijn... dat je binnen no time uh, bij eerste bezoek... het kan hè, uitzondering dagen laten... maar dat jij ineens een 100.000 euro omzet met je website draait... nadat mensen op je website zijn geweest. Dus je moet daar iets geduld voor hebben. Laat ik het daarop houden. Het is niet, zeg nogmaals, het is niet onmogelijk... Uh, maar je hebt daar wel, zeg maar, een, een momentum vaak voor nodig... en ook de langere termijn dat je klantenbasis gaat opbouwen... herkenning gaat opbouwen, et cetera. Maar in ieder geval is het wel iets om rekening mee te houden. En meestal worden mensen dus via een omweggetje uiteindelijk klant. Het kan zijn dat ze via een gratis download bij jou op je website hebben gedownload of aangevraagd... en uh, via een funnel of uh, via de weggever zelf uh, klant gaan worden op een gegeven moment. Um, het kan zijn dat het via via is. Wat bij mij heel erg veel gebeurt is dat via mijn netwerk wordt mijn website doorgestuurd... of wordt mijn naam doorgestuurd. Vervolgens komen mensen op de website en vragen zij een intakegesprek met mij aan vaak... Het kan zijn dat mensen via social media kanaal... uiteindelijk een keer via je website een aankoop gaan doen, et cetera. Maar hoe jouw klantreis ook loopt, jouw customer journey dus... zorg dus dat je altijd je website inricht op het doel dat jij hebt bepaald. He, dus dat jij wilt behalen met je website. Nou, aantal voorbeelden. Een doel kan zijn, ik wil mijn e-maillijst opbouwen. En dan kun je het uiteraard nog wat specifieker zijn. In de hoeveelheid misschien, kom ik later op terug. Een doel kan ook zijn, ik wil dat mensen via mijn website, zoals bij mij, een intakegesprek gaan boeken direct in mijn digitale kalender. Of ik wil dat ze het contactformulier gaan gebruiken om met mij contact op te nemen. Voor een webshop kan er wel een omzetdoel aangekoppeld worden aan de site. Ik kom ook daar zo meteen uitgebreider op terug hoe je dat kunt doen. Uh, maar daar gelden ook meer net even andere regels. Maar dit kun je ook specifieker maken door bijvoorbeeld hoeveel omzet wil je dan draaien met je site. Nou, Een doel kan ook nog zijn, ik wil mijn online programma gaan verkopen... of een dienst aan zich verkopen. Let wel, wat ik net zei, hè, dit is een stukje lastiger, maar niet onmogelijk. Of je kan zeggen, nou, mijn doel met de website is om mensen echt puur te educeren. Denk aan de platformen zoals Frankwatching, zoals Emerge... Um, en dat, ze, uh, dat je bijvoorbeeld met memberships aan de slag gaat uiteindelijk. Hè? Dus dat mensen member worden van, om betaalde artikelen te kunnen lezen bijvoorbeeld. Nou, je kan alle kanten op. Je creativiteit is je limiet, zeg ik altijd. Dus ga daar vooral even voor zitten en bedenk vooral wat je wil bereiken. Wat je ook kiest. <laughs> Als je iets kiest, is het dan natuurlijk wel zaak dat je je website ook op dat doel gaat inrichten. Nou, dus stel, hè, we nemen even het voorbeeld van die e-maillijst, dus jij kiest ervoor om je website te gebruiken, om je e-maillijst op te bouwen, wat ik overigens sowieso altijd aanprijs, dus dat, dat geldt terzijde. Maar dan richt je je website dus ook daarop in. Nou, dat doe je bijvoorbeeld door op verschillende pagina's een formulier te plaatsen. Met dit formulier kunnen ze een e-mailadres achterlaten... en schrijven ze zich dus automatisch in... nadat ze dat in hebben gevuld op die e-maillijst. Dus eventueel als jij een weggever hebt... zeg even dat je een e-book hebt... dan kunnen ze dat uh, e-mailadres achterlaten... en dan krijgen ze die e-mail... Uh, met dat e-book krijgen ze in hun inbox. Nou, als je dit als doel hebt gesteld... is het dus belangrijk dat je op meerdere pagina's... dat formulier laat terugkomen. Ja, dus bedenk daarom ook heel goed de flow van je website. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om op je homepage... Um, hoger in je website, dus er een beetje bovenaan onder de hero, dus die grote foto die we meestal bovenaan zien onder het menu, kun je daaronder bijvoorbeeld een formulier plaatsen. En ook, hè, dus op dezelfde pagina nog, ook bijvoorbeeld helemaal beneden, dus bij je voeter. Nou, waarom twee keer hoor ik je denken, is dat dan niet te veel? Nee, want mensen die hem bovenaan niet invullen, zijn nog niet klaar. Die zijn er dus nog niet klaar voor om al meteen bij de eerste oogopslag een e-mailadres achter te laten. Dat is oké, okay, dat kan, dat is niet erg. En daarom zet je er eentje onderaan. Want uh, die mensen die hem dus bovenaan nog niet invullen, willen dus meestal eerst nog informatie. En dan scrollen ze even door je website, kijken ze wat je allemaal aanbiedt, hoe je verhaal in elkaar zit, wat jij, hoe je jij iemands leven beter kan maken, et cetera. Nou, die scrollen dus naar beneden. Nou, en als jij een goede flow in je website hebt zitten, dan zullen mensen ook naar helemaal naar beneden scrollen. Als ze dan op dat moment denken van... hé, hey, ik vind het best wel interessant. Maar, hè, wat ik al zei, ik ben nog niet... ik ben onder die 98% die nog niet klaar is... om op de eerste bezoek een aankoop te doen. Maar ik wil wel op de hoogte blijven van wat jij allemaal aanbiedt... en ik wil weten hoe jij werkt, dus ga ik jouw e-book aanvragen. Dus ik kan ook daar meteen uh, een soort kennismaking met je doen... In van hoe schrijf jij, of hoe ziet dat e-book eruit, hoe werk jij, hoe, hoe, hè, hoe voelt dat. Dus je geeft ze een tweede optie om alsnog te kunnen inschrijven... als die informatie die op jouw website staat wel op een gegeven moment aanspreekt. Dus wat je eigenlijk doet, is je zet zowel een formulier in voor de nieuwe bezoeker... dus voor de mensen die iets is meer informatie nodig hebben... en dat formulier bovenin, dat gebruik je voor de mensen die terugkomen op je website. Want er zullen geheid mensen terugkomen op je website... als jij je website gewoon goed hebt ingericht. Hij is snel. Mensen uh, volgen je al wat langer. Die komen gegarandeerd terug een keer op je website. Wanneer dat is, kan ik niet beloven, weet ik niet. Maar die komen wel een keer terug op je website. En wat je daarmee doet, is dus doordat je hem hoger in je pagina plaatst... ook, dus dat je hem twee keer dus daar neerzet... bovenin onderin... scheelt die terugkerende bezoeker... scheelt dat scrollen. Dus je bedient zowel de nieuwe bezoeker die meer informatie wil en die door jouw website heen gaat... als de terugkerende bezoeker die eigenlijk al een beetje in het hoofd heeft van... oh ja, ik had haar laatste website bekeken, die sprak me wel aan, ik wil eigenlijk meer weten. Want het kan zomaar net zijn dat die bezoeker die bij die 98% wordt... die niet dat aankopen doet in de eerste, op het eerste bezoek... dat die net afgeleid was door, I don't know, een kind wat uh, liep te schreeuwen die aandacht uh, zoekt... Um, de kat die per ongeluk een, een plant uh, om heeft gegooid waardoor je ineens weer afgeleid bent. Daarom zorg je er altijd voor dat je op meerdere plekken, zo'n formulier of een knop of whatever dat je dus op meerdere plekken dat neerzet omdat mensen altijd te maken hebben met afleiding. En als je ze dus op meerdere plekken iets neerzet, dan zullen mensen op een gegeven moment... Oh ja, ik wilde me inderdaad nog even inschrijven voor, die, uh, voor dat e-book wat ze had. Maar ik was vorige keer afgeleid, dus kom ik weer later op een tijdstrip terug. Maar ik hoef dus niet meer naar beneden scrollen. Vet ideaal, dus kan in één keer heel snel. Dus op daarom zeg ik op je homepage ook, daar mag je hem gerust twee keer neerzetten. En natuurlijk mag je hem dus ook op andere pagina's plaatsen. Hè? Dus zet hem bijvoorbeeld op je Over Mij pagina... dat je daar nog één keer het formulier terug laat komen. Zet hem bijvoorbeeld op je blogpagina, hè? Je, je blogoverzicht. Zet hem in een blogartikel. Dus dat je hem onder een blog een call to action maakt met... wil je hier meer over weten of op de hoogte blijven of whatsoever... maak er een mooie call to action van. Schrijf je dan in en ontvang mijn gratis e-book. Dan heb je op meerdere plekken, heb jij dat formulier staan zodat mensen zich, wanneer zij er klaar voor zijn, zich makkelijk kunnen inschrijven en niet hoeven te zoeken naar het formulier waar ze zich moeten inschrijven. Nou, en daarbij kun je dus ook nog doen dat je een kopje in je menu zet. Denk aan bijvoorbeeld een kopje gratis, waarachter dus een pagina zit met daar ook nog eens op een inschrijfformulier en een uitgebreidere beschrijving van jouw weggeven bijvoorbeeld. He, dus what's in it for them? Nou, dan heb je dus al op heel veel verschillende plekken heb jij je e maillijstdoel heb jij vastgesteld? Dus dan kunnen mensen op meerdere plekken... wanneer ze er dus klaar voor zijn... zich inschrijven voor die weggever of voor jouw nieuwsbrief... of wat jij dan ook aanbiedt op dat moment. Wat daarbij belangrijk is, is dat je dan niet mensen... ineens gaat overweldigen met andere call-to-actions. Je richt die website in op één doel en, uh, en één doel only... Uh, je kunt er wel voor kiezen natuurlijk om een sub to action erbij te zetten. Dus stel dat mensen nog niet klaar zijn om voor jouw e-maillijst uh, in te schrijven, om wat voor reden dan ook, kun je er ook nog voor kiezen om ze bijvoorbeeld door te sturen naar, naar een interessant artikel wat je op je website hebt staan. Dat wordt dan je sub to action Maar je hoofd to action dus jouw hoofddoel, is dus die e-maillijst opbouwen. Nou, bij die indeling bepaal je ook een strategie. Dus hoe ga jij mensen erin sturen? Hoe doorlopen mensen jouw website? Hoe, hoe gaat dat? Hè? Waar zie je um, bijvoorbeeld waar ze heen gaan? Of hoe, waar komen ze binnen? Vragen zoals hoe ga ik ze helpen om die weggever te downloaden? Wat doet die weggever? Wat is het resultaat van die weggever? Etcetera. Dus al die vragen maakt dat je een plan, een strategie kan opzetten. Voor hoe jij wilt dat je website, dat je e-maillijst wordt opgebouwd. Dat je website daarin zeg maar het, de tool is om dat te kunnen doen. En welke stappen... Iemand dus moet zetten, en jij ook, <laughs> om dat doel te gaan behalen. Nou, op een gegeven moment kun je er dus ook een aantal op zetten. Dus zelf bijvoorbeeld, ik wil deze maand duizend nieuwe inschrijvingen hebben voor mijn weggever. Oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Welke acties zijn vanuit jou nodig om mensen dus naar je website te krijgen en zich in te schrijven? En vandaar dat je ook op meerdere plekken die inschrijfformulier kan plaatsen, omdat mensen op verschillende... Pagina's kunnen binnenkomen. De ene komt misschien via je blogartikel binnen waar ze opgegoogeld hebben. De andere komt dus via je social media binnen. Uh, wel op je homepage of misschien meteen op die gratis pagina, et cetera. Dus dat is de reden waarom als jij kiest voor e-maillijst opbouwen... dat je hem op meerdere plekken op je website zo'n formulier plaatst. En kijk ook nog eens even naar je tekst. Hè? Staat er duidelijk genoeg wat het oplevert, die weggever? Want je wil ook mensen... Overhalen. Je kunt wel heel leuk een formulier neerzetten, maar tekst is daarbij zo vreselijk leidend. Je wil dat mensen natuurlijk iets voor terugkrijgen als ze een e-mailadres invullen. Dus what's in it for them? Wat levert deze weggever op? Ook al is het een hele kleine stap en een kleine actie, geef het duidelijk aan wat het is dat er als resultaat uitgehaald kan worden. Daarnaast kun je er ook nog voor zorgen dat je je website meet. Dus een analytics tool. En uh, Google Analytics mogen we waarschijnlijk uh, uh, over een tijdje niet meer gebruiken. Dus kijk naar een andere tool zoals PIVIC Pro of Matamato. Matamo, weet ik veel, iets in die richting. Dat zijn alternatief voor Google Analytics. Daar ga ik niet te diep op in. Maar het gaat erom dat je kunt zien met zo'n analytics tool... hoeveel mensen komen er op je website. Waar gaan ze heen? He, dus welke pagina's worden goed bezocht... En welke pagina's worden minder goed bezocht? Waar verlaten ze de website? Dus het kan ook zomaar zijn dat uh, mensen uh, wel op de homepage komen... maar vervolgens na bijvoorbeeld de, de over mij pagina de website weer verlaten. Nou, dan kun je kijken van waar ligt het dan aan? Hè? Ga dan uit op onderzoek. Ga dan kijken, ligt het aan de tekst? Uh, ligt het aan het feit dat ik ze misschien nergens meer heen stuur? Allemaal dat soort dingen. En daarmee kun je ook zien... Als je weet van hoeveel mensen komen er op mijn website, waar verlaten ze de website, komt dit ook overeen met het aantal inschrijvingen dat jij op je e-maillijst binnenkrijgt. He, dus hoeveel mensen komen er op je website en hoeveel daarvan, want je kan per dag zien uh, hoeveel mensen er zijn geweest en je kan in je e mailmarketing systeem, wanneer iemand zich heeft ingeschreven, leg dat naast elkaar. Dus komt het aantal bezoekers, hoeveel van die bezoekers komen uiteindelijk op je e-maillijst terecht? Nou, als het blijkt dat dat vrij weinig is, dan zul je moeten sleutelen aan de plaatsing, aan of de knoppen goed opvallen, of de tekst goed is, of de, inderdaad de resultaat die het e-book of jouw weggever in dat geval biedt, of dat overeenkomt met de verwachtingen. Nou, dat soort dingen, daar meet je je website onder andere voor. Dat maakt dat jouw website echt een marketingtool wordt. En dus ook een onderdeel wordt van jouw strategie. En uiteindelijk daarin ook daadwerkelijk iets gaat opleveren. Want die persoon die op jouw e-maillijst terechtkomt, die kan zomaar over een week, twee weken, drie maanden, whatever, een klant worden. En dan heb je indirect, heb je via je website alsnog omzet gedraaid. Alleen je doet het op een andere manier. Maar je website levert dus uiteindelijk geld op. Als je snapt wat ik bedoel. Nou, en zo kun je dat dus doen ook voor elk doel. Hè? Dus voor intakegesprekken zorg dat je dus wat vaker de knop herhaalt... met boek een intakegesprek. Nou, voor een webshop zitten er vaak net iets andere regels... tussen aanhalingstekens aan, want hier draait natuurlijk... bij webshops draait het doel natuurlijk bijna altijd om omzet... of eigenlijk altijd om omzet, wat natuurlijk heel logisch is. Maar wat hierin belangrijk is, is dat je vooral een doel gaat stellen... op de hoeveelheid omzet. En dat je je strategie gaat bepalen op hoe en waarmee... Dus denk bijvoorbeeld aan dat je je best verkochte producten extra in de spotlight zet. Want blijkbaar worden deze producten vaker gekocht. En kun je misschien door het meer in de spotlight zetten er meer momentum aan creëren. Zodat meer mensen die producten ook nog kopen. Um, denk bijvoorbeeld aan aanbiedingen of acties die je juist in de spotlight kunt zeggen. Hè? Dat je zegt van nou dit product is nu voor 10, 20, 30, 40, 50 procent korting te koop. Um, dan ga je meer op de massa zitten. En in het geval dat je je omzetdoel natuurlijk steeds hoger wordt als het goed is, kijk je wat je extra kunt aanbieden. He, dus acties om bijvoorbeeld gratis verzending te regelen, tweede halve prijsacties, upsells. Oh, je hebt dit product gekocht. Misschien vind je dit product ook interessant. En wat ook kan werken aan strategie is als mensen een product hebben aangekocht, bijvoorbeeld om een review vragen. He, je kunt via een e-maillijst, kun je gewoon mensen op je e-maillijst... Als iemand iets koopt, dan mag je die op de e-maillijst van jezelf zetten. Omdat dit een klant is. Dus er zitten andere regels aan als gratis weggevers. Dus je kan ervoor kiezen om te zeggen... nou, een week, een week later stuur ik die persoon een mailtje... Uh, met daarin een vraag voor een review voor dat product. Want webs webshops hebben heel veel aan reviews. En diensten ook trouwens hoor. Maar, en wat je dan kan doen is, in ruil voor een review... krijg je 10% korting op je volgende aankoop. Nou, dan laat ik gerust een review achter als ik tevreden ben over het product en ik wil volgende keer nog zeker een keer terugkomen. En terugkerende klanten zijn daarin heel belangrijk. Dus voor jou, als je een webshop-eigenaar bent, is, is vooral je doel uiteraard je omzet. En daarom zeg ik ook, meestal gaat het om omzet. Maar je kan er dus ook voor kiezen om te zeggen, nee, ik wil naast mijn omzet, wil ik dat er uh, zoveel x aantal terugkerende klanten komen. Nou, en hoe kun je dat dan allemaal doen? Dus ga daar een strategie op baseren. En ga daar ook je website voor inrichten. Oké? Okay? Wat je ook gaat doen... vind ik nog wel even belangrijk... is dat je in ieder geval transparant en eerlijk blijft. Dus ga geen rot trucjes uithalen... om maar meer omzet te halen. Um, maar ik hoop dat je dat natuurlijk uiteraard zelf ook weet... Dat vind ik altijd wel even belangrijk om erbij te zeggen, want er zijn natuurlijk heel veel trucjes, maar wanneer wordt iets vervelend en wanneer is iets legitimate gewoon fijn en oprecht? Dus doe alles wat je doet met de juiste intentie. Dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Anyhow, zo hoor je dus, hè? Zo, zo laat ik je dus op deze manier hopelijk inzien dat een website niet zomaar meer een website is. Een website moet je iets gaan opleveren en het is al lang dus geen visitekaartje meer. Het is echt een marketingtool en daarom moet een website een investering zijn en niet een kostenplaatje, alleen maar om een website te hebben. Uh, we zijn ondernemers, dus we investeren voor korte en lange termijn. All right? <laughs> Oké, okay, dat was hem. Mocht je hier het uh, met mij eens over willen hebben, voel je alsjeblieft vrij om een afspraak in te plannen bij mij. Dat kan via mijn website www.ciprecision.nl. En uh, ja, ik hoop natuurlijk dat je wat aan deze tips hebt gehad. Mocht dat zo zijn, dan zou ik het enorm waarderen... als je mijn podcast sterren wilt geven... als je dit luistert via Spotify bijvoorbeeld. Want hoe meer sterren, hoe meer mensen deze podcast vinden... in de hoop dat ja, je dit helpt om je website gewoon echt in te gaan zetten... en je er dus gewoon veel meer uit kan halen... dan dat je misschien voorheen had gedacht. Of dat je zoiets hebt van... hé, hey, ik heb een idee, ik kan hiermee verder. En vervolgens uh, ja, hoop ik dat jij natuurlijk gewoon echt... Alle succes haalt met jouw website en je bedrijf. Want dat gun ik jou uh, enorm. Dus ik hoop dat ik dat hiermee in ieder geval weer uh, een beetje heb kunnen waarborgen. In ieder geval wens ik je een fijne dag. En uh, tot de volgende aflevering. Doei! Wacht! Voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website Snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website... en in dit rapport vind je een overzicht met snelheidsprestaties... en ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website Snelheidscheck volledig gratis aanvragen... via wwwapiceofwebsitenl slash snelheidscheck.